0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 18. srpna. Zprávy Vatikánského rozhlasu a pátá z odpovědí Benedikta 16. na dotazy kněží při setkání v Brixenu. Na to se můžete těšit v našem dnešním vysílání. Hezký poslech.
0: Praví vatikánského rozhlasu.
2: Vatikán. Svatý stolec buduje supermoderní kryt, leží pod vatikánskou knihovnou a bude chránit 75 tisíc rukopisů, jednu z nejbohatších sbírek na světě. O probíhající rekonstrukci vatikánské knihovny a jejich pokladech referuje na stránkách osservatore Romano kardinála Rafaele Farina, plným titulem archivář a bibliotekář svaté církve římské. Mezi vzácnými manuskripty jsou nejstarší exempláře děl Homéra, Cicerona, Vergília nebo Danteho, připomíná kardinál Farina, nemluvě o množství prastarých památkách křesťanského písemnictví a biblických kodexech. V bunkru bude také zvláštní místnost pro papyry uchovávané v ochranné atmosféře. První fáze rekonstrukce papežské knihovny skončí pravděpodobně ještě letos, zbytek ne dřív než za rok. Na zpřístupnění před rokem uzavřené knihovny čekají zástupy badatelů. Papežská knihovna jim otevřela brány už v 15. století za pontifikátu Mikuláše V. Právě tomuto papeži humanistovi vděčí Vatikánská knihovna za svůj rozmach. Mikuláš V jako první začal schrmažďovat a skupovat rukopisy ve všech koutech východu i západu. Co se nedalo koupit, nechával kopírovat. Díky tomu jsou ve Vatikánu nejen manuskripty latinské a řecké, ale také čínské, japonské a blízkovýchodní. Od samého počátku měla papežská bibliotéka univerzální charakter, to znamená zahrnovala všechny oblasti vědění a kultury. Z vatikánských sbírek mohou čerpat všichni vědci a badatelé bez ohledu na národnost a náboženství. Ačkoliv statistiky v tomto ohledu neexistují, kardinál Farina připouští, že v současnosti katolíci nejsou v převaze. Přesto je vatikánská knihovna dodnes věrna svému motu a dekorem Militanty z k ozdobě církve bojující neboť uprostřed vatikánských knižních fondů je zřejmé, jak říká kardinál archivář a bibliotékář, úzké spojení náboženství a kultury, které nikdy nevymizelo. Mezi 150 zaměstnanci knihovny jsou pouze tři duchovní osoby, zbytek jsou lajici, kteří, vyznává v observatore Románo kardinál Farina, jsou jeho malou osobní farností. Hmm. Podepsané příměří neřeší situaci uprchlíků na Kavkazu. Světový program výživy a Červený kříž odhadují jejich počet na 130 tisíc. Jak potvrzuje ředitel gruzínské charity, v hlavním městě byli si jejich stále více. Všechny místní školy, jesle a školky jsou obsazené. Na předměstích vznikají stanová městečka. Charita dostala už první zahraniční pomoc a snaží se dělat, co je v jejich silách. Mluví její ředitel Páter Vitol Šulčiňský.
0: 14. srpna ráno nebyl ve škole nedaleko našeho úřadu a ještě nikdo. Večerí už obývalo 220 uprchlíků. Na některých místech, jako například stará vojenská nemocnice na předměstí Tbilisi, kde je v tuto chvíli na 1800 lidí. 15. srpna ho navštívil apoštolský nuncius, arcibiskup Kugerotti. Ti lidé nemají nic, spí na podlaze. Budova byla opuštěna, takže tam není ani světlo. Jako gruzinská charita jsme se zapojili do pomocí od 9. srpna. Od 9. srpna. Máme v si pekárnu, takže od první chvíle zásobujeme uprchlíky jídlem. Od 12. srpna jsme uvedli do provozu jídelnu v jedné periferní čtvrti. Bydlí tam na jednom místě 350 uprchlíků, kterým dáváme jídlo třikrát denně. Kromě toho vozíme jídlo pro dalších asi 600 lidí. Nad to jsme rozdali 6 až 8 tun užitého oblečení, které jsme měli z Itálie a ze Švýcarska. Každý den ráno kupujeme léky pro tři nemocnice. Snažíme se pomáhat, nakolik nám stačí síly a prostředky, protože všechno je teď velmi drahé a některé věci vůbec nejsou k dostání.
2: Páter Šulčinsky dodává, že na konto gruzínské charity přišly už první peníze a stále se hromadí informace o příslibech a darech národních charit z různých zemí. Navzdory válkou způsobenému nedostatku se snaží pomáhat i gruzínci.
0: Od začátku konfliktu pracujeme každý den 12, 14 i 18 hodin. Je čas prázdním. Část našich pracovníků je nadovolených a nemohou se vrátit do Tbilisi. Hlavní cesta, která vede od moře do hlavního města Gruzie, je stále zablokována ruskými vojáky, kteří brání lidem v návratu. Mnoho nám pomáhá také apoštolský nuncius, který se rychle vrátil z když začal konflikt. Na místě je samozřejmě také apoštolský administrátor. Musím také dodat, že mě dojímá solidarita místních Gruzinců. Když viděli, že do školy u naší nunciatury přicházejí uprchlíci, přispěchali s dekami, rady, někdo přinesl matraci, jiný brambory. Jsou to často lidé velmi chudí, ale dávají, co mají. Je to opravdu povzbudivé a svědčí to o tom, že přestože tu byla pravoslavná a katolická církev 70 let utlačovány, křesťanské a lidské hodnoty přetrvaly. Myslím, že je v tom něco velmi krásného, a hodnotně.
2: Říká ředitel gruzínské charity Páter Vitol Šulčinsky. Do pomoci pro gruzínské uprchlíky se stále můžete zapojit prostřednictvím České charity. Podrobné informace najdete na stránkách 3
1: po zprávách přichází slibovaná pátá odpověď Benedikta XVI na dotazy kněží ze setkání, které proběhlo před dvěma týdny v Brixenu.
2: Svatý
1: otče, jmenuji se Franz Pixner a jsem farářem ve dvou velkých farnostech. Já sám a mnoho spolubratří, ale i lajků, si děláme starosti s přibývající zátěží v duchovní správě se snižováním počtu kněží, ale také věřících, s osamocením a dalšími. Mnozí si kladou otázku, co chce Bůh v této situaci a jak nám chce Duch Svatý dodávat odvahu, přitom se zmiňují například otázky celibátu, zapojení charizmat, také charizmat žen v pastorační práci, i pověření teologicky vzdělaných spolupracovnic a spolupracovníků ke kázání a k udělování křtu. Vyvstává také otázka, jak my kněží si můžeme navzájem pomáhat v bratrském společenství, a to na různých úrovních, dieceze děkanátů a farností.
0: Milí pane děkane, vy jste nalistoval celý svazeček otázek, které v této době zaměstnávají a také tísní duchovní správce a nás všechny. Budete to všechno znovu a znovu promýšlet se svým biskupem? a my pak na synodách biskupů. Myslím si, že všichni potřebujeme tento společný dialog, že stojím s vámi všemi uprostřed tohoto procesu námahy a zápasu. Pokouším se říct si pár slov. Ve své odpovědi bych rád viděl dva podstatné díly. Na jedné straně nenahraditelnost kněze, význam a způsob kněžské služby dnes. Na druhé straně, co se dnes více vynořuje než předtím, mnohost charizmat, A že všichni společně jsou církví, budují církev a že musíme pěstovat toto živé společenství, které pak také kněze nese. Na jedné straně bude vždy zapotřebí kněze, který je tu zcela pro pána a proto také zcela pro lidi. Ve starém zákoně je volání ke svatosti, které více méně odpovídá tomu, co říkáme slovem posvěcení. Něco se předává k Bohu, a je vzato z oblasti obecného a dáno jemu. Protože je to vyňato a dáno Bohu, právě proto to není izolováno, nebož je to povzneseno do být pro, to je pro všechny. Myslím si, že to můžeme tvrdit o kněžství církve. Znamená to na jedné straně, že jsme odevzdání pánu, vyňati z obecného, ale na druhé straně jsme odevzdání jemu, abychom mu tímto způsobem mohli zcela patřit a zcela patřit druhým. Myslím, že bychom se měli stále snažit ukazovat to mladým. Těm, kdo mají idealismus, kteří chtějí vykonat něco pro celek, měli bychom ukazovat právě to, že toto výjimutí z obecného znamená darování sebe celku a že je to velký a největší způsob, jak si navzájem sloužit. A k tomu právě také patří být zcela k dispozici pánu a tak být zcela k dispozici lidem. Myslím si, že celý bát je základním výrazem této úplnosti. Již tím, že je to velký vykřičník v tomto světě, protože má smysl jenom tehdy, když opravdu věříme ve věčný život a pak, že nás Bůh požaduje a my zde můžeme být pro něho. Kněžství je tedy proto nenáhraditelné, že v Eucharistii znovu a znovu vychází z pána a vytváří církev. Já vím, jak je to dnes těžké, když pak někdo nemá jen jednu farmost. Myslím, že v této situaci je důležité mít odvahu k omezení a jasné priority. Základní prioritor kněžské existence je být s Bohem a proto mít čas na modlitbu. Svatý Karel Boromejský vždy říkával Nemůžeš se starat o duše jiných, jestliže necháváš tu svou zakrnět. A tak bych rád zdůraznil, i když se toho tolik na nás hrne, je to opravdová priorita. Každý den přesto mít celou hodinu ke klidu pro pána a s pánem, jak nám to nabízí církev s brevíářem, s modlitbami dne, abychom se vždy znovu vnitřně obohacovali, abychom se právě, jak jsem říkal v odpovědi na první otázku, dostali do prostoru, kde dýchá duch svatý. A odtud pak se mají seřazovat priority. Musím se naučit vidět, co je opravdu podstatné, kde jsem nenahraditelně požadován jako kněz a čím nemohu nikoho pověřit. A zároveň musím právě v pokoře přijmout, že nemohu vykonat mnohé, kde by se očekávalo, že budu, protože uznávám své hranice. Věřím, že tuto pokoru budou i lidé chápat. A s tím pak musím spojit to druhé. Umět delegovat, zvát lidi ke spolupráci. Můj dojem je, že i lidé to vidí a že právě to uznávají, když je kněz u Boha, když si plně uvědomuje, že se musí modlit za druhé. Chtějí mít kněze, který se poctivě namáhá žít s Bohem a pak je skutečně tu pro lidi. Pro trpící, umírající, pro děti a mladé, který pak také ví, co jiní mohou dělat lépe, než on sám a dává prostor těmto charizmatům. Mám tu na mysli různá hnutí a rozmanité formy spolupráce ve farnosti. Je přitom důležité hledět za hranice farnosti do společenství dieceze. Ano, do společenství světové církve, která pak ze své strany musí hledět zpět, aby viděla, jak to jde konkrétně ve farnosti a jaké důsledky to má pro jednotlivého kněze. Pak jste si ještě zmínil o jednom bodu, který je pro mne velmi důležitý. Že totiž kněží, i když zeměpisně písně žijí daleko od sebe, jsou skutečně společenství bratří, kteří mají nést břemena jeden druhého a navzájem si pomáhat. Toto společenství kněží je dnes důležitější více než kdy jindy. Právě aby se člověk nepropadl do izolace, osamocení a do svých smutků, je důležité, abychom se pravidelně navzájem stýkali. Nesou auta, i my se snadněji dostaneme ke druhému. Abychom každopádně znovu a znovu zakoušeli společenství, jeden od druhého se učili, jeden druhého opravovali a jeden druhému také pomáhali, posilovali ho a těšili, abychom v tomto společenství presbyteria spolu s biskupem konali službu místní církvi. Toto taková teologicky všemi uznávané a krásné společenství musí být také praktické ve formách, které místní církev nachází. A to se musí rozšířit, protože žádný biskup není jen biskupem, nebož biskupem ve velkém společenství biskupů. O toto společenství chceme znovu a znovu usilovat. A já se domnívám, že právě to je krásné na katolickém. Jestli totiž skrze primát, který není žádnou absolutní monarchií, nebož službou společenství, můžeme být jistí touto jednotou, že ve velkém a mnohohlasém společenství zjednáváme platnost velké hudbě víry v tomto světě. Prosme Pána, aby nás stále potěšoval, když si myslíme, že už to dál nejde. Nesme vřemena jeden druhého a pak nám i Pán bude pomáhat nacházet společné cesty. Und dann wird der Herr uns auch helfen,